0: Transparenz
1: für die Hallo, ich habe hier die Julia, Julia Reda aus Hessen. Julia hat gerade für die Europaliste kandidiert und wir sind hier noch im Parteitag in Bochum auf der Aufstellungsversammlung. Das ist ja eine wunderbare Gelegenheit, um ein bisschen über politische Themen zu reden. Julia, was sind denn deine politischen Themen auf Europaebene?
0: Ich glaube, das wichtigste Thema, das auf uns zukommt, wo ich mich einbringen will, ist die Reform des Urheberrechts. Die Kommission hat angekündigt, dass sie in diesem Jahr entscheiden will, ob es eine europäische Urheberrechtsreform geben wird. Dadurch kann vieles sehr viel besser werden in der EU. Es kann aber auch sehr viel schlechter werden. Und deshalb will ich ja dazu beitragen, dass wir ähm, einheitliche Regeln zum Urheberrecht haben, die eben die Nutzer
1: schützen und ähm,
0: nicht äh, die Verwerter.
1: Da läuft ja im Moment gerade eine Konsultation. Äh, was ist denn das genau? Was für Möglichkeiten bestehen da? Und warum wollen wir ganz unbedingt, dass da ganz, ganz viele Leute mitmachen?
0: Also diese Konsultation oder auch Anhörung ist, äh, geht in der Kommission der eigentlichen Gesetzesinitiative vorgeschaltet. Ähm, die Kommission sich sucht sich da von ja, der Zivilgesellschaft, von der Industrie und von Einzelpersonen ähm, Meinungen dazu, wo Probleme im aktuellen Urheberrecht bestehen und äh, diese Ergebnisse der Anhörung sollen in den Gesetzesentwurf einfließen. Das heißt, wenn wir diese äh, Konsultation beantworten, hat das einerseits den Effekt, dass äh, wir dazu beitragen, dass es überhaupt eine Urheberrechtsreform gibt, weil je mehr Leute antworten, desto größer ist offensichtlich das Interesse und die Kommission hat ja auch ein Interesse daran, äh, populäre Themen aufzugreifen. Und äh, ja, die andere Sache ist eben, dass dort teilweise Fragen drin sind, die sehr problematisch klingen, zum Beispiel der Vorschlag, ähm, die Verlinkung von urheberrechtlich geschützten Inhalten im Urheberrecht zu regeln, oder auch das Laden von Inhalten in den Cache, also so Sachen, wo eigentlich jeder Pirat sofort sagen muss, das ist äh, eine ganz gefährliche Sache. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns da dagegen stellen. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch die Chance, positive Sachen in den Vordergrund zu rücken, also zum Beispiel, dass äh, die YouTube-Videos nicht mehr in deinem Land nicht verfügbar sind, dass Filesharing legalisiert wird in der ganzen EU und auch solche Dinge wie zum Beispiel, dass Panoramafreiheit geschaffen wird, das heißt, dass man äh, Gebäude im öffentlichen Raum fotografieren darf, auch wenn der Architekt auf das Design Urheberrecht hat.
1: Ja, auch wenn, weil ich das ja unter Umständen gar nicht weiß. Beim Eiffelturm ist das ja inzwischen so eine Art Meme geworden, aber bei anderen Gebäuden weiß man das ja im Einzelnen. Gar nicht. Ja,
0: also besonders blöd ist es beim Europäischen Parlament in Straßburg. Da ist das nämlich auch so, das Parlament darf man nicht fotografieren, was ja schon irgendwie ein Unding ist. Und deshalb äh, fotografiert man gerne die Fahnen, die vor dem Parlament wehen und das Parlament ist dann zufällig irgendwo im Hintergrund. Aber das ist natürlich für so Projekte wie die Wikipedia, die gerne äh, einen Artikel über das Parlament bebildern will, einfach ein totales Unding.
1: Unglaublich. Diese Fragen, du hast schon angesprochen, sind einige dabei, die uns beraten sehr problematisch vorkommen. Das mag ja einen Grund haben, denn diese Fragen sind ja auf Anregung von Interessenverbänden da reingekommen.
0: Naja, also ich würde sagen, die Kommission deckt in der Anhörung ein sehr, sehr weites Feld ab. Es sind insgesamt 80 Fragen. Einige sind problematisch, andere sind aber auch sehr, sehr fortschrittlich. Also es gibt auch solche Fragen wie ähm, ob man möglicherweise eine Registrierungspflicht für den vollständigen Urheberrechtsschutz schaffen sollte. Das heißt, dass man eben den vollen Urheberrechtsschutz nur genießt, wenn man sagt, okay, ich möchte dieses Werk kommerziell verwerten und deshalb registriere ich das jetzt. Das hätte eben den Vorteil, dass es sowas wie ähm, verwaiste Werke nicht geben würde, wo der Urheber nicht bekannt ist. Weil klar ist, wenn jemand sich äh, ewig nicht um den Urheberrechtsschutz von einem Werk gekümmert hat, dass das dann wirklich einfach für alle gemeinfrei Insofern, ähm, ja, klar, haben da sicherlich auch Industrieinteressen zu, äh, zu diesem Fragenkatalog beigetragen. Äh, das finde ich aber nicht problematisch, weil auch auf eine Frage, die einen ganz blöden Vorschlag macht, kann man ja mit einem entschiedenen Nein antworten. Und es ist besser, wenn das in der Konsultation kommt, als in dem äh, Gesetzesvorschlag, den die Kommission dann vorliegt.
1: Wir haben ja da einen äh, Vorschlag ausgearbeitet, wie man diesen äh, Fragebogen beantworten kann. Und der steht ja bei der Armee, ja, Anderstörter in, glaube ich, irgendwie inzwischen sieben Sprachen oder sowas breit. Wahrscheinlich sind es heute schon acht, ne, wenn man gestern geguckt hat. Und äh, wir haben auf piratenpartei.de auch äh, den Vorschlag in Deutsch und äh, Ausfüllhinweise, wie man das macht. Werbeblockende, aber das muss einfach mal wieder sein.
0: Kann ich noch eine URL dazu sagen, nämlich äh, dieser, äh, diese Anleitung wurde auch noch weiterentwickelt auf dem äh, Chaos Communication Kongress, auch bei einem Workshop von Amelia. Jetzt gibt es auch noch noch so eine Vorlage, wo man äh, anklicken kann, okay, ich interessiere mich für das Thema, YouTube-Videos sollen frei sein oder File-Sharing legalisieren und dann kriege ich nur die Fragen angezeigt, die sich damit befassen und ich kann direkt auf der Website meine Antwort eintragen und es abschicken. Also es ist wirklich total einfach, das auszufüllen und das sollten wirklich alle machen. Äh, Copywrongs.eu heißt die Website.
1: Ah, super. Copywrongs.eu Eine Frage darf jetzt nicht fehlen. Wann immer du irgendwie konfrontiert wirst als Pirat mit dem Thema Urheberrecht, ist irgendeiner in der Gruppe die, der äh, 25, Fragen, der sagt, ihr Piraten wollt doch das Urheberrecht abschaffen. Äh, ich glaube, das ist nicht wirklich so, oder?
0: Nee, das ist, äh, denke ich, so ein Stromhahn-Argument. Also das ist nicht unsere Position. Uns kommt es darauf an, auf der einen Seite die Nutzerinnen und Nutzer zu stärken, auf der anderen Seite aber eben auch die Kulturschaffenden gegenüber äh, der Verwertungsindustrie. Ähm, Worauf es uns ankommt, ist, das Urheberrecht an das Allgemeingut zu knüpfen. Es gibt in der EU sogenannte Urheberrechtsschranken, das heißt bestimmte Bereiche, wo die Mitgliedstaaten sagen können, hier gilt das Urheberrecht nicht. Zum Beispiel, also das klassische Beispiel ist Bildung und Forschung. Das Problem ist, die EU sagt da nur, die Mitgliedstaaten können das machen. Und unsere, also eine unserer ganz wichtigen Forderungen wäre an der Stelle, daraus ein Müssen zu machen, also dass... In den Stellen, wo das Gemeinwohl ganz klar überwiegt, wie zum Beispiel bei der Bildung und Forschung, dass dort eben die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, Ausnahmen vom Urheberrecht zu machen.
1: Genau, weil Urheberrecht gilt ja nicht nur für das aktuelle Musikvideo von der topgruppe sondern betrifft ja ganz, ganz viele andere Sachen, vom Schulbuch äh, über Kartenwerke, was weiß ich alles. Ähm und das ist ja ein Thema, wo auf europäischer ja, Ebene ganz offensichtlich viel, viel Möglichkeiten besteht, was zu gestalten. Auch für eine kleine Piratenfraktion im Europäischen Parlament.
0: Ja, absolut. Also Amelia Andersdotter, unsere schwedische Europaabgeordnete, macht da schon ganz tolle Arbeit. Und zwar, indem sie überparteiliche Bündnisse schmiedet. Sie hat eine Initiative gestartet, zusammen mit einem polnischen konservativen Parlamentarier namens Pawel Zalewski und auch einer niederländischen Liberalen namens Marietje Scharke. Und dadurch, dass es ein überparteiliches Bündnis ist, dass sie zusammen Veranstaltungen zum Thema Urheberrecht machen, hat es auch eine, so eine Sprengkraft. Und ich finde es ganz toll, dann im Parlament zu sitzen und einem Konservativen zuzuhören, wie er sagt, wir müssen unbedingt die Schutzfristen verkürzen und wir brauchen ein Recht auf Remix. Also das ist fantastisch, aber diese Chance besteht eben, weil äh, eben die Fraktionen im Europaparlament sehr heterogen sind und man sich mit guten Argumenten für solche Themen wirklich Bündnisse schmieden kann. Und das will ich auch machen.
1: Und das hat ja auch äh, zum Beispiel bei ACTA funktioniert äh, vor einigen Jahren, dass du äh, aus dem Parlament heraus eine deutliche Opposition zu dem aufgebaut hast, was die nationalen Regierungen darauf gefangen hatten. Und äh, das wäre in dem Bereich ja auch durchaus denkbar.
0: Ja, also es kommt immer wieder vor, dass das Europaparlament sich zusammentut und sich wirklich als Vertretung der Menschen in Europa und auch als Gegengewicht äh, zu den Regierungen positioniert. Das klappt leider nicht immer, aber wenn es klappt, ist das wirklich eine, eine ganz toller Ausdruck europäischer Demokratie. Bei ACTA hat es funktioniert, auch zum Beispiel, weil jetzt... Ähm, äh, konservative Parteien aus mitteleuropäischen Ländern wie Polen zum Beispiel äh, oft nicht so eine Urheberrechtsindustrie im Hintergrund haben, äh, die sie selber auch äh, unter Druck setzt. Gleichzeitig ist es aber diese riesigen Proteste der Bevölkerung gab. Und äh, ja, durch Proteste und durch gute Argumente kann man da schon sehr viel erreichen.
1: Man darf also durchaus gespannt sein. Julia, danke für das kleine Interview und viel Glück nachher bei der Wahl.
0: Dankeschön. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.